0: Cenzura, bieda, łamanie praw człowieka i widmo wiecznego zagrożenia. Białoruś posiada liczne problemy, a od lat wszystko zdaje się tylko pogarszać. Białoruś to kraj, który znajduje się tuż za naszą wschodnią granicą. Nie trudno było nam usłyszeć o nim, chociażby w kontekście ostatniej wojny, czy kryzysu uchodźców na naszej wspólnej granicy. Dużo słyszy się też o tym, że jest to ostatni istniejący reżim autorytarny w Europie. i Jest w tym całkiem sporo prawdy. Przypominam, że wszystkie informacje zawarte w moich odcinkach są poparte i sprawdzone przez źródła, które znajdziecie w opisie. Większość z nich jest jednak w języku angielskim, bo właśnie w tym języku dostępna jest większość materiałów. Jeśli jednak angielski nie jest Waszą najmocniejszą stroną i marzysz o rozpoczęciu jego nauki, lub po prostu nie ćwiczyłeś go dłuższego czasu i chcesz go poprawić, Cambly przychodzi z pomocą. Cambly to platforma, na której możesz uczyć się i ćwiczyć swój angielski, wykonując lekcje jeden na jeden z rodzimymi anglojęzycznymi nauczycielami. Wszyscy korepetytorzy pochodzą z takich krajów jak USA, Australia, Kanada i Wielka Brytania, więc tak naprawdę będziesz uczyć się języka w akcji i tym samym rozwijać swoje praktyczne umiejętności mówienia. Korepetytorzy Cambly są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a kiedy tylko masz czas i ćwiczysz, możesz porozmawiać z nimi online. Możesz użyć różnych filtrów, aby znaleźć dla siebie najlepszych korepetytorów, jeśli interesuje Cię konkretny akcent lub temat. Mnie osobiście interesował temat podróży i rozmawiałem z Nelsonem na Cambly, na no właśnie na ten temat. Nauka języków jest bardzo ważna, dlatego zachęcam do skorzystania z oferty Cambly. Specjalnie dla Was mam kod IGNACY, który da Wam dostęp do 15-minutowej lekcji testowej, abyście sami mogli się przekonać, jak bardzo może być pomocny. Link znajdziecie w opisie, a my wracamy do odcinka. Białoruś ma problemy z demokracją i wieloma jej elementami. Do tego niezmiennie od 1994 roku u władzy jest jeden i ten sam człowiek. Aleksandr Łukaszenko. Od 2020 roku nie jest on nawet uznawany przez wiele krajów Unii Europejskiej, w tym Polskę, za legalnego przedstawiciela własnego państwa. A to czyni z niego po prostu dyktatora. I to wszystko prowadzi nas do pierwszego poważnego problemu z Białorusią. Tego, że jest ona dyktatorą, która za nic ma prawa człowieka czy jego wolności. Co roku na świecie prowadzone są liczne badania dotyczące wskaźników, takich jak chociażby wolność prasy. W tym właśnie rankingu Białoruś zajęła miejsce 153, tuż obok Rosji, Afganistanu, ale niżej niż Rwanda czy Kambodża. Jest to spowodowane prawem, które umożliwia chociażby blokowanie stron internetowych, czy zamykaniem całych gazet. A powody takich działań są ukrywane za niejasnymi stwierdzeniami jak ekstremizm, czy zagrożenie dla interesów kraju. Do tego Białoruś po prostu usuwa niewygodnych dziennikarzy, aresztując ich czy nawet pozbawiając życia. Jedynymi dostępnymi mediami są te kontrolowane przez państwo, z mniejszymi wyjątkami, jak chociażby z polskim Belsatem, którego dziennikarze próbują walczyć z dezinformacją. Jednak jest to zadanie niezwykle trudne, bo rząd Białorusi bardzo mocno utrudnia dostawanie się jakichkolwiek mediów z zewnątrz, wymagając rejestracji, informacji, wniosków, a i tak koniec końców posiada możliwość po prostu wyłączenia tego, co mu się nie podoba. Podczas protestów w 2020 roku po prostu wyłączono internet. Do tego kary i grzywny nakładane na dziennikarzy doprowadziły do zjawiska autocenzury. Ludzie boją się wychodzić poza linię dyktatury z obawy o życie swoje i swoich bliskich. Nikt nie może czuć się bezpieczny, bo w marcu 2022 roku aresztowano nawet edytora Wikipedii, dlatego że ten miał siać antyrosyjską propagandę. I to prowadzi nas do kolejnego, dość istotnego punktu dyktatura Łukaszenki jest nierozerwalnie stalona z Rosją. Dosłownie, bo w 2000 roku powstała nawet umowa, która określa Związek Białorusi i Rosji. Na jej mocy państwa dążyć będą do integracji gospodarczej i walutowej. Jednak już wcześniej istnieją inne porozumienia, które łączyły te kraje. Obywatele Rosji i Białorusi mógł liczyć na w miarę swobodny przepływ między krajami, pracę czy dostęp do edukacji, no i do tego liczne umowy handlowe. Eksport do Rosji stanowi nawet 48% całego eksportu Białorusi, co powoduje, że stanowi to nawet 6% całości handlu. Białoruś jest uzależniona od Rosji gospodarczo. Dodatkowo obecne jest też spore porozumienie w kwestiach dyplomatycznych. Zarówno Rosja, jak i Białoruś wierzą w zagrożenie NATO i uważają, że Zachód jest skazany na porażkę. Widzi w nim te same problemy, co prowadzi do kuriozalnej sytuacji, w której Białoruś postrzega Polskę jako wielkiego oponenta, jednocześnie sugerując, że Polacy błagają o kaszę na granicy. No, cała ta sytuacja jest jednak o tyle niebezpieczna, że Białoruś dalej uzależnia się od Rosji i jej polityki. Widoczna jest też powiększająca się integracja wojskowa. Z terenu Białorusi prowadzone były ataki na Ukrainę, a to w myśl prawa międzynarodowego czyni z niej agresora w tej wojnie. I dlatego też dotknęły ją z tego tytułu sankcje. Wszystko to zbiega się jednak z jednym i zdaje się największym problemem. Białoruś jest reżimem niedemokratycznym, a na jej czele stoi ktoś, kto od lat dba, by tego stanu nie zmienić. Cenzura czy relacje z Rosją to efekt właśnie tej dyktatury. Tak samo jak to, co dzieje się z prawami człowieka. Na Białorusi odbywają się wybory, jednak zwycięzca jest znany już od samego początku. W roku 2020 pojawiły się liczne doniesienia o fałszerstwie. Z tego powodu nie uznaje się Łukaszenki na arenie międzynarodowej i z tego powodu ludność Białorusi wyszła na ulicę, okazując swoje niezadowolenie. Mówimy tu o setkach tysięcy ludzi w dziewięciomilionowym państwie. A to pokazało ludziom na całym świecie, co naprawdę dzieje się w Białorusi. kandydatka Łukaszenki musiała uciekać z kraju. Zatrzymano dziesiątki tysięcy ludzi, a w mediach ogłoszono niejako czystkę, zamykając redakcje, strony internetowe i zatrzymując aktywistów i opozycjonistów. Tysiące osób trafiło do więzienia i aby ułatwić ten proces, odebrano nawet kilkudziesięciu prawnikom, którzy chcieli ich bronić, uprawnienia. Na ulicach policja napada na ludzi związanych z opozycją, niekiedy bijąc ich i doprowadzając do śmierci. Protesty i działania przeciwko ludziom przeciągnęły się nawet na rok 2021, gdzie zakazano zgromadzeń i zaostrzono konsekwencje prawne. Jednak nie tego bali się ludzie. Pojawiają się liczne doniesienia raporty, według których w białoruskich więzieniach stosuje się tortury. I dotykają one wszystkich więźniów, dziennikarzy czy nawet nieletnich, którzy zostali złapani np. za prowadzenie stron w internecie. Dlatego w samych więzieniach panują bardzo złe warunki, co umożliwia przenoszenie się chorób. Ilość osób zakażonych wirusem HIV w więzieniu stanowi 15% wszystkich przypadków w kraju. Większy był też odsetek osób, które umierały na gruźlicę. Za pokazanie sprzeciwu władzy można trafić do więzienia w zasadzie od razu, bez możliwości obrony. A to i tak będzie dobry tok wydarzeń, bo zdarzało się, że dziennikarze czy opozycjoniści po prostu znikali, by zostać znalezieni martwi tygodnie albo miesiące później. Białoruś ma też inne problemy, z których część dotyka bezpośrednio ludzi. Znana jest awersja do homoseksualizmu. Sam Łukaszenka w jednym z wywiadów mówił, że lepiej by być dyktatorem niż gejem, a działacze i osoby LGBT są jawnie atakowani na ulicach. Czasem przez ludzi, a czasem przez policję. Obywatele muszą borykać się z biedą, mimo że tylko 4,8% ludzi jest klasyfikowanych jako biedna. Istnieją ogromne różnice w zarobkach, zwłaszcza między miastami i wsią. Do tego od dłuższego czasu inflacja utrzymuje się tam na dwucyfrowym poziomie, szczególnie mocno dotykając kosztów jedzenia. Nie ma za to problemów z dostępem do alkoholu. Białoruś znajduje się na szczycie listy krajów ze spożyciem tej substancji rocznie mówimy tu o 17 litrach czystego alkoholu na osobę. Prawie dwukrotność tego, co w Polsce, to o 3 litry więcej niż w Rosji. Prawie 2% Białorusinów jest alkoholikami. Problemy są też samobójstwa, bo na 100 tysięcy osób popełnia je 16,5, gdzie średnia europejska to 11,5. W latach poprzednich te liczby osiągały jednak nawet 35, stawiając Białoruś na szczycie w tej kategorii. Wiąże się to z alkoholem, bo większość ludzi popełniających samobójstwo ma historię nadużywania tej substancji. Więcej ludzi popełnia tam samobójstwo, niż umiera w wypadkach samochodowych. Być może wiąże się to z tym, jak Białoruś jest oceniana przy pomocy wielu wskaźników. Białoruś znajduje się w top 10 najgorszych krajów pod kątem bezpieczeństwa czy służby zdrowia. Ogólna jakość życia jest zaś oceniana podobnie do tej w Chinach czy w Kazachstanie. Ostatnie wydarzenie jednak dużo mocniej odizolowały ten kraj, a wewnętrzna sytuacja znacznie pogarsza sytuację dla obywateli. Białoruś coraz mocniej zamyka się na zachód, uniemożliwiając ucieczkę dla swoich obywateli i zwraca się w stronę Rosji, która niejako wykorzystuje ten kraj do swoich celów. Fakt, że na Białorusi stoją rosyjskie wojska, to potwierdza. Nie mówiąc już o tym, że wojska te z terytorium Białorusi zaatakowały Ukrainę. Zaciska się też władza dyktatora, bo ograniczane są media i ludzkie wolności. Ludzie żyją w strachu, lecz coraz więcej osób decyduje się walczyć o swoją wolność i o swój kraj. Niestety brak zdecydowanego i jednolitego frontu pomocy z Zachodu powoduje, że ludzie ci muszą koniec końców uciekać. Protesty w ostatnich latach pokazały, że Białorusi nie godzą się na taką sytuację i nie chcą pozwolić odebrać sobie wolności. Na pewno te protesty napawały nadzieją na zmianę sytuacji. Coraz więcej osób jest jednak świadoma, jednak nie idzie za tym żadne skoordynowane działanie. Ostatnie lata pokazały setki tysięcy ludzi protestujących i walczących o swoją wolność. Jednak w ostatnich miesiącach jest ich mniej. Strach i terror wzmocnił się, a reżim Łukaszenki pokazał, że nie cofnie się przed niczym. Swietlana Ticzanowska, ja ostatni przeciwnik Łukaszenki w wyborach, jest jednym z przykładów osoby, która walczy z dyktaturą i zdobywa dużą popularność. Jednak robi to poza granicami swojego kraju. Tak samo jak wielu innych opozycjonistów i aktywistów, którzy musieli uciekać, by ratować życia swoje i swoich rodzin. Protesty i symbol biało-czerwono-białej flagi pojawiają się częściej intensywnie poza granicami kraju. Jednak nie idzie za tym pomoc, która miałaby być skierowana w stronę Białorusinów. Ludzie są bardziej świadomi problemu, zwłaszcza ci z Europy, ale brak jest zdecydowanego działania, czegoś, co faktycznie przełożyłoby się na zmiany. W obecnej sytuacji zdaje się, że dyktatura tylko się umacnia, a wraz z nią umacnia się też sojusz z Rosją. Wrywanie się Białorusi z rąk dyktatury to ciężkie zadanie. Wymagać będzie odcięcia się od Rosji, a także przejście transformacji, zmieniając gospodarkę. No to potężny krok i o ile widać walkę, chęć jakoś jakąś nadzieję, to bez pomocy Zachodu szybkie zmiany nie nadają. Być może wojna na Ukrainie coś zmieni, kiedy rosyjski reżim nieco osłabnie. Jednak to musimy pozostawiać w sferze przypuszczeń i marzeń. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli spodobał Wam się odcinek, nie zapomnijcie sprawdzić innych z tej serii, a także zapraszam Was na Kambli, do którego link macie w opisie. A my widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!